0: Como vai ser, como é, é a força da mulher negra Vanda Pelo respeito uma vida, coletividade Pelo bem
1: viver a força da mulher negra calar Hoje mais um, uma conversa é, Porque nós, enquanto coletiva Nossa força, nossa voz é, o processo eleitoral, ele é para nós também um processo de, de, de debate e de diálogo sobre as, as questões e as crises que acontecem na sociedade. Então, mais que um processo eleitoral, é um momento de fala, um momento de escuta, um momento de articular lutas para os enfrentamentos que nós temos já na atualidade. E hoje eu quero aqui saudar né quem vai conversar comigo, esse jovem, que também a nossa juventude é uma pauta, é, o Preto Laufer, né, que vem para dar um... para fazer um, um bate-papo com a gente, saudações é, para você, que bom tê-lo aqui com a gente, é, ah, para fazer esse sim. diálogo, para fazer essa reflexão com a sociedade. Então, é um jovem, um poeta, é, é cheio das habilidades aí na fala, né? E é muito bom ter essa fala aqui com a gente, que vai tratar da cultura, vai tratar da juventude e vai tratar dos desafios que nós, negros e negras, em todas as fases das nossas vidas temos é, diante dessa sociedade racista, machista, homofóbica, um, um governo antidemocrático, um governo do retrocesso, de políticas para toda a população, e para a população negra se torna cada vez mais difícil, cada vez pior. É Preto Lauper, bem-vindo bem ao nosso diálogo. É, vou passar para você, nos contar um pouco aí da sua realidade. Esse aqui é um momento de conversa bem tranquila, tá? Então, conta aí para gente os desafios que se aponta nessa conjuntura que nós estamos vivendo para nossa juventude e que a gente sempre entende esses desafios estão para além de uma pauta eleitoral que, a, que acontece a cada dois anos, né? Vamos dizer assim, a cada dois anos do município, a cada quatro anos do município e a cada quatro anos a nível nacional. Então a, a nossa pauta não está pautada nessas, nesses padrões. Fala um pouco aí para nós de você, Preto. Traz para a gente aí até para estimular essa juventude que tem tanta fala, que tem tanta voz, mas que às vezes não tem esse espaço para colocar a sua voz, o eco da sua voz.
2: Certo. Primeiramente, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É uma honra estar junto de vocês mais uma vez. Eu sou Preto Laufer, sou pai, sou pedagogo social, sou produtor cultural e traficante de poesias. Como preto periférico vivendo em Santa Catarina, mais precisamente na Ilha do Racismo, o título de poeta não me cabe, né? Negado a tantos, assim como Chris de Souza, então eu me considero um traficante de poesia, já que traficante, é, mesmo sem vender droga, sempre foi um sinônimo que,
0: que nos gente, leva, né? assim,
2: é, Como se nós, por vir de onde vir de onde viemos, fôssemos todos. E hoje eu moro no Morro da Mariquinha. O Morro da Mariquinha é conhecido por ter protagonizado as duas maiores chacinas de Santa Catarina. Hoje, contrariando todas essas estatísticas, transformamos o morro na maior galeria de arte a céu aberto de Santa Catarina, com a galeria de arte urbana do Morro da Mariquinha. Até novembro estaremos entre as quatro principais do Brasil, isso graças a um projeto do Rodrigo Riso, qual tenho uma honra de trabalhar junto. É... Como você havia dito, a cada dois anos temos uma eleição, e parece que só a cada dois anos lembram o nosso endereço, parece que a cada dois anos lembram um da nossa existência, e a partir daí nosso momento, é, nosso espaço de fala é, tem uma prioridade enquanto durante os mandatos somos esquecidos, negligenciados e seguimos sendo estatísticas das piores possíveis. Eu venho de Laguna, uma cidade com menos de 50 mil habitantes, para a OMS, Organização Mundial de Saúde, para cada 100 mil habitantes o tolerável seriam 10 homicídios, Laguna com menos de 50 mil habitantes, é, bate 19, 21 homicídios por ano. Eu venho do bairro que mais mata, do bairro que mais morre de lá e não preciso nem falar a cor dessas pessoas que mais morrem, né? Saí de lá aos 14 anos buscando novas perspectivas para minha vida, depois disso eu rodei mais de oito municípios aí, sempre trabalhando com arte e cultura como ferramenta de transformação, seja ela pessoal, social e coletiva. Um... Hoje tenho oferecido oficinas literárias dentro do Centro Cultural Anastácia. Essas oficinas literárias elas transitam entre narrativas pretas e periféricas de pessoas como Cruz de Souza, Antonieta de Barros, a Negro Rude, Manamoa e outros mais contemporâneos. É... Acredito muito no poder da palavra, acredito muito no poder da escrita, no poder da expressão artística e que através disso a gente consegue dar novas perspectivas para essa juventude, seja através da poesia, da música, da arte visual, da moda e todos os outros elementos que englobam as nossas linguagens e que fazem parte do nosso cotidiano, né? Afinal, se vestir também é um ato político, é, a própria alimentação é um ato político. E é mais ou menos isso, assim uma apresentação básica do que fazemos Bacana. por
1: aí. Bacana. Então, a sua poesia né é uma poesia que traz as questões sociais como como um traficante de poeta como você mesmo se identifica gostei muito dessa identificação que é uma ruptura com os nomes é, e com o significado das palavras que o sistema estabelece você rompe com esse significado e dá um, um significado positivo né para sua autoidentificação e aquilo que é também é, a sua poesia que eu conheci né que através das, dos relatos da atividade em que você participou junto com o Movimento Negro Unificado e, e você faz sempre uma fala é, das questões que estão insurgentes e das questões que estão colocadas aí para nós. Como é que você é, é, refletiria é, para ampliar a participação da nossa juventude é, tão tão ausente como a gente observa e você mesmo trouxe aí na sua apresentação é, tão ausente por um esquecimento do Estado, por uma negligência de políticas públicas. Qual é a reflexão que você faria para trazer essas eventide que, é, que tem tantas qualidades, tem tantas é, possibilidades, mas que não tem perspectivas, não, não lhe são apresentadas perspectivas para sua para a sua caminhada e para o seu desenvolvimento. O que você diria para os nossos jovens, para, as nossas, para os nossos mais velhos e para os nossos mais novos?
2: Eu digo para acreditar em si, mais do que no que nos foi oferecido. É, esquecer o que nos oferecem, tentar buscar a partir dessa dificuldade, dessa negligência, a partir da falta de oportunidade de ir lá criar novos caminhos. Eu acho que foi isso que eu fiz. Quando saí lá do portinho, onde ser alguém na vida, numa é, posição social, seria ser um traficante. E consegui contrariar muitas estatísticas, estando presente dentro da universidade, me formando na universidade. Consegui contrariar as estatísticas lançando um livro em plena pandemia e tendo esse livro esgotado em menos de 24 horas. Eu digo para esses jovens para que acreditem mais em si, para que enfrentem um espelho com coragem, com a mesma coragem que falaram que nós não tínhamos, com a mesma força que duvidaram que tivéssemos. Eu digo para que estudem. Para que leiam mais sérgio vaz para que saibam quem é de Jamila Ribeiro para que leiam bell hooks para que leiam MCD e consigam criar realmente essas oportunidades é... óbvio políticas públicas de inserção elas são elas são é... Mais do que nossas prioridades, assim, digamos, né? Mas assim como a. Ela não. A oportunidade ela é como as cotas. A cota não abre o mão dela. Mas sem uma política de permanência, a cota não traz resultado. Sem uma assistência, é, seja ela psicológica ou alimentar, ela não vai trazer a permanência dentro desses espaços, ela não vai nos permitir que nos formes. Ela vai nos trazer outras frustrações dentro daquele meio acadêmico, onde os livros são caros, onde o transporte é ainda não nos facilita chegar até a universidade, na maioria das vezes é uma das nossas maiores dificuldades. né Principalmente pra gente que mora aqui em Florianópolis, onde o caos urbano é muito presente e depois de oito horas diárias aí de trabalho, ainda ter que enfrentar mais quatro de aula, acaba sendo, na maioria das vezes, um, uma rotina muito pesada. Então, acho que é mais isso sobre criar essas oportunidades quando essas possibilidades não são negadas.
1: É, então, é isso. É... Você falou, trouxe... É bacana, é bem isso que é bom a gente ouvir quando um jovem fala principalmente na questão de contrariar as estatísticas. É, contra, contrariar as estatísticas é insurgência, é a rebeldia, é a contraposição do que nos é colocado cotidianamente. E, e isso é o que precisa estar na, é pulsando é, no coração da nossa juventude, porque são tantos desafios e tantas perspectivas que não lhes são apresentadas, que às vezes eles acabam é, acreditando que a última, a única alternativa é o poder público. Mas é bom a gente também salientar que a política pública ela é um direito nosso, mas que também se a gente não lutar para tê-la e para mantê-la, nós não teremos. Por quê? Nós não somos é, a população-alvo é, dos últimos governos que estão aí. Então, se a gente não é população-alvo e a gente tem políticas que não são apl aplicadas para o nosso desenvolvimento, nós temos, sim, que apelar para a insurgência. A insurgência da construção, de construir espaços, de construir movimentos, de construir literatura. E aí você trouxe a questão do seu livro, né? que, que é um livro que você escreveu, e fala aí um pouco para nós do, do seu livro, dessa é, desse desafio que você se colocou, né? desde que saiu da sua cidade e vem aí andando é, em vários municípios e observando a vida da população negra em diferentes localidades, né? e você chega a, a essa obra que é o seu livro. Então, fale um pouco aí para gente da desse seu desafio importante para a uhum. juventude saber e entender e valorizar um pouco mais a sua criatividade também, né?
2: No meio da pandemia, no meio desse caos pandêmico, eu há cerca de 16 anos já tenho o hábito de escrever diariamente. Me obrigo a pôr algo no papel todos os dias. Um pensamento, uma frase, não necessariamente uma poesia com um, um métrica. Uhum. E no meio da pandemia isolado e cheio de ódio desse governo fascista desse desgoverno, eu comecei a compartilhar através do meu instagram poesia de segunda a poesia que eu escrevia na naquela segunda feira desculpa eu recitava ela criava um vídeo um contexto audiovisual, compartilhava na na minha rede social, no Instagram, mais precisamente. E, com isso, a editora Sambaqui, a única editora de Laguna, ela entrou em contato comigo me questionando sobre esses textos, se eu tinha eles escritos ou se esses versos eram só para ser compartilhado em vídeos. E tinha um interesse de lançar um livro meu. No começo, fiquei descrente da possibilidade, por estarmos no meio de uma pandemia e não acreditar que seria prioridade de ninguém comprar um livro enquanto a gente não tinha o que comer. Mas acreditei no Arnaldo e na proposta que ele me fez, da possibilidade de justamente contrapor a tudo isso e levar um momento de leitura é, para essas pessoas e um momento de identificação também para esses jovens. Então nasceu o Preto Laufer entre a diáspora e a pólvora. Nesse livro eu tentei brincar o máximo com ele, desde o folhear das páginas, eles não essas páginas, elas não conseguem, não são folheadas de uma forma é, habitual. A própria diagramação, ela vem com muitas fontes diferentes e meus poemas eu não entrego nenhum inteiro. Eu trago eles em pedaços, é, esses pedaços na maioria das vezes sem uma terminação é, de um desfecho poético. Uhum. E com isso, é, em algumas brincadeiras. de Eu sabia que naquele momento da pandemia quem compraria meu livro não seriam as pessoas que são o meu público-alvo, as pessoas que eu Gosto de dialogar, como o nosso diálogo aqui, pessoas iguais a mim. Eu sabia que naquele momento quem compraria meu livro seriam caucasianos, universitários, acadêmicos, que tentariam levar esses diálogos para dentro da universidade, em alguma live que eles julgassem super importante. Então eu trago minhas poesias mais dedo na ferida ali dentro. Trago é, trechos dos meus poemas que eu acredito que mais incomodem esse público, e como um ato de resistência é, começo a levar esse livro para diálogo dentro de comunidades periféricas, contrapondo até mesmo o próprio isolamento ali, contrariando o que nos tinha como isolamento, afinal a gente, mesmo que isolados, ainda precisava continuar trabalhando, a pandemia, é para quem conhece a fome, nunca houve quarentena, nunca houve quarentena para quem conhece a fome. Então, a gente começou a levar um momento de diálogo também, tentar trazer o conforto de palavras que, mesmo duras, é, nos trariam alguma, algum tipo de identificação. E eu trago nesse livro desabafo, protesto, denúncia. É... E de uma maneira muito despretensiosa, com o único propósito de pôr para fora e de que os meus iguais pudessem se ver ali e que esse meu poema pudesse incomodar, é, de alguma forma levar esse diálogo para dentro, dentro desse meio acadêmico é, com alguma solução palpável, com algo que nos fizesse mirar essa possibilidade de uma política pública de inclusão, uma política pública de permanência. E a gente conseguiu esgotar a pré-venda desse livro em menos de 24 horas, o lançamento oficial saiu e em menos de 24 horas, a gente esgotou todos esses livros. Uh, faço um spoken word, que é poesia falada de apresentação dele, no qual daí eu apresento esses poemas de uma forma mais integral e pela nossa integridade tento levar esse tipo de discussão para âmbitos que não, não nos permitem diálogo, né? Porque a Câmara pouco nos dá voz, ou melhor, quase nunca nos dá voz. Foi quase nunca, né? A própria universidade, ela... Ela não ela não nos abraça por inteiro, né? Ela não sim, nos permite sim. vivenciar uma experiência acadêmica completa por estarmos sempre transitando entre a fome e a necessidade de da compra de um livro, de um xerox, de a dificuldade de pegar o ônibus, da alimentação e de tudo que permeia essa
1: esse universo da esse, esse universo né?
2: é acadêmico e lá dentro sim. a gente encontra o racismo a gente encontra nada diferente do que vemos aqui fora né na maioria das saber. vezes grades curriculares que falam sobre literatura europeia e uma visão eurocentrada pra caralho e esquecem de pessoas que foram importantes para é, para que a gente tenha esse momento, essa oportunidade aqui, pessoas que foram importantes, que cortaram a ferro e fogo mesmo, essa mata, para que chegássemos até aqui, tivéssemos pelo direito, pelo menos o direito de pôr para fora, o que nos incomoda.
1: E o, que mais então... é, o que é mais perverso ainda, né, Laufber, é que quando, é porque a gente é tratado na universidade, trazendo essa questão que você trouxe, porque a universidade às vezes entende que só ela produz conhecimento, uhum. só ela escreve, só os acadêmicos é que escrevem. Uhum. E a gente, nós, negros e negras que estamos na universidade, não somos entendidos como aqueles detentores de conhecimento. E quando a gente leva as nossas referências históricas e afrocentradas é, nós somos tidos como os loucos, os racistas, é, em uma sociedade que tem como parâmetro a branquitude. Então, isso é sempre muito cruel e muito perverso, porque é, é como nos tratar, é nos tratar como se a gente não tenha e não carregue conosco uma história e um conhecimento é, dos nossos Aquilo que foi transmitido dos nossos ancestrais também nos produziu um conhecimento, mas que essa universidade nega e que, ao negar, a gente se obriga a construir desafios como o que você constrói quando escreve o livro, né? que o livro é uma expressão é, do seu pensamento, da sua poesia e da sua indignação para esse sistema. Então... Ao falar da universidade, eu estive agora na, numa das atividades dos 10 anos de, de políticas de ações afirmativas, e é sério quando a gente observa que as políticas afirmativas trabalham é, quase que tão somente com o com acesso, é, a permanência fica tipo civiri, sabe? Então, você entra para uma universidade que é eminentemente branca, pensamento branco, a uma, um desenvolvimento e um material didático todo pautado pelo eurocentrismo e você não consegue incluir as pautas e os pensamentos as reflexões trazidas por negros e negras mas quando tem o um material é engraçado, a contradição é porque quando tem o um material eu não vi ainda o seu material escrito escrito como alguém, como você aí todo mundo quer é, quer falar, quer lucrar, sabe? A nossa pauta, a nossa voz, o nosso pensamento sempre vira algo para eles trabalharem em cima, mas sem referenciar o nosso processo de luta. Isso é uma coisa maluca da blanquitude, né? Eles são doidos, gente. Eles querem uma parte de nós só. Eles não querem a gente cometer na universidade.
2: Eles querem lucrar e lacrar com a nossa dor. Essa é a mais pura verdade O lucro e o lacramento Através da nossa dor é, Me sinto Coagido e Ofendido quando um momento, é, Foi terça-feira Terça-feira houve a final Municipal do Islã Estrela d'Alva Islã é uma competição de poesia
1: Sim
2: nossa, os meus. Aquela ali era uma classificatória Para o estadual, no qual eu fui campeão e é, ganhei essa vaga para o estadual que vou vou competir aí nos próximos meses. Valendo uma vaga no nacional, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Que vale uma vaga no mundial, que acontece na França. Uhum. E é muito doloroso depois que eu boto para fora todas as minhas dores, minhas angústias, nossas lutas. E eu vejo aquela quantidade de gente caucasiana aplaudindo um sorriso no rosto como se como se fosse fácil ter escrito tudo aquilo como se para aquelas canetadas não houvesse não... justamente como se eu se só contando canetadas. uma história é como se fosse algo fictício como se para aquelas canetadas não houvessem é, um milhão de lágrimas um milhão de dores para que aquilo fosse posto para fora isso, isso me dói muito, isso me dói muito, e enquanto a gente não puder protagonizar, ser protagonista da nossa própria história, enquanto nós mesmo não pudermos levar esses movimentos, essas falas, de uma forma nossa, para os nossos, dentro daqueles espaços, eu acho que pouco a gente vai conseguir mudar, seja dentro das políticas públicas ou dentro dos próprios movimentos. Uh, e convido a nossa juventude a participar das setoriais, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, do Conselho Municipal de Segurança Pública. É importante nossa participação e nossa voz dentro dessas ferramentas do governo. É importante que a gente hackeie esse sistema por dentro. É importante que a gente possa... Estar presente, levando nossas pautas e nossas demandas através das nossas vozes. Não deixar que falem por nós, não deixar que eles é, ditem quando é importante é, estar dentro da periferia ou o que levar para dentro da periferia, seja como forma de arte, cultura ou como forma de entretenimento e lazer. É importante que nós diagnostiquem e leve essas demandas, que nós, através da nossa voz e das nossas atitudes, leve isso para dentro desses conselhos, dentro dessas ferramentas do próprio governo, né? Eu acredito que aí é uma parte de, de mudança que a gente vai conseguir ser mais eficaz, como a própria candidatura preta. Nada mais nada mais potencializa, potencializador inspirador do que uma candidatura preta, uma candidatura de mulheres pretas. Acho que é isso.
1: É isso mesmo, bacana, é, Preto Lauffer, porque essa reflexão que você traz é, fica aqui para nossa juventude, é muito importante, porque nós precisamos desse olhar de construção a partir dos nossos jovens, desse olhar de participação também e de insurgência, porque é, a, o povo negro conquista, é, adver, ad tem, obtém as suas conquistas através da luta, Através da resistência, através da participação, nós não temos história de conquistas do povo negro, do povo trabalhador, do povo periférico, das mulheres, das mulheres negras, que não sejam através da luta e do processo de resistência. Esse sistema vem fazendo com que cada vez mais a gente acredite que os nossos problemas são problemas individuais, eu, eu sofro porque eu que não consegui chegar lá, eu que não estudei, eu que isso. Sempre joga para nós a responsabilidade que é coletiva. A gente não pode assumir para nós essa responsabilidade coletiva. A gente tem que lutar no coletivo para construir as nossas conquistas. Quer dizer, a nossa candidatura, ela vem nessa perspectiva de mulheres negras, é, nenhuma candidatura para trazer as nossas falas e as nossas vozes, por isso é tão importante a reflexão que você faz, tanto sobre o sistema que está aí colocado, mas também impulsionando a juventude para que coloque a sua voz nessa fissura da sociedade que está aí, para que ela venha para essa insurgência, para que ela venha para essa rebeldia, porque assim é a juventude. É a rebeldia do pensar, do agir, do refletir. Então, ao passo em que você faz uma reflexão desse sistema que é nefasto, que não nos vê, que não nos enxerga, você também provoca na sua fala, na sua poesia e na sua fala que hoje, você também provoca a juventude para que ela esteja presente, é, para que ela esteja cada vez mais atuante. E a insurgência que você fala, e eu gosto desse nome da insurgência, é de que a juventude se desafie, não se acomode com aquilo que foi colocado para ela, mas que ela reflita nas suas possibilidades de caminhar para além do que está colocado para ela. Eu acho que isso é muito bacana e não sei se você gostaria de deixar aí no final uma fala sua aí para para todas, os, é importante as candidaturas pretas para fazer isso aqui sabe, não adianta a gente ter candidatura preta que, que, que pense com o olhar do branco, nós temos que ter candidatura que ouçam as nossas vozes, que colocam as nossas vozes nesse cenário de disputa e de resistência é um pouco isso que a gente vem buscando fazer e por isso a gente é uma candidatura para trazer as pessoas a refletir, a pandemia nos confinou muito e nós precisamos agora ir retomando esse espaço e ir retomando o nosso processo de resistência. Faço para você aí fazer a sua fala aí de encerramento.
2: Então, primeiramente, agradecer o espaço, acredito que seja justamente isso, a gente não precisa de candidaturas pretas que tenham mais uma vez ou reforcem mais uma vez o pensamento caucasiano, uh... A gente precisa que nossas vozes, elas cheguem de uma maneira integral, preta, é, enraizada, empretecida ao máximo que a gente puder. E para finalizar, eu acho que nada mais justo do que deixar uma poesia aí. Era antes das seis, já estava de pé. Pelo menos minha avó, acredito que Dona Vanda também, assim como a maioria das mulheres pretas brasileiras. Era antes das seis, já estava de pé. Aí o pão que o diabo amassou, molhadinho no café. Ela era antes das seis, já estava de pé. O pão que o diabo amassou, molhadinho no café. Enfrentou o espelho, a espera, o busão lotado. Piadinha, buzina, patrão detestável... Odeio o que faz, mas mantém conta paga. A chamem de santa, afinal, o que faz com o salário é... Milagre. Na mochila, coragem, 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 coragem. No fone playlist da Elza Soares. Ela é ortiga pra esses reinentos, o orgulho da nossa quebrada. A razão dele não. O eco da chibata e sincera que só coração de sandália, ela... Era antes das seis, já tava de pé... Aí o pão que o diabo amassou, olhadinho no café, adiou seus desejos, manias, sonhos e vontades. Afinal, desenhou nas estrelas as goteiras que lhe acordaram. Pois no congelador sua expectativa e o combustível, o abraço dos filhos no final de tarde. Bora pro segundo turno, ou a panela não ferve. Filha sem pai, mãe solteira, sai sem guarda-chuva pra não ser manchete. Mata no peito a responsa do sete. Dos oito, dos nove, quantos for preciso. Não sabe o motivo para o primeiro de maio, tempo oito de março. Muito menos para 20 de novembro, mas são. Motivação para os 365, ela. Era antes das seis já estava de pé. Aí o pão que o diabo amassou, molhadinho no café. Afinal, em pleno século XXI, diariamente perdemos 23, que antes dos 32 viram estrelas cadentes. Jovens como B.I.D., tão cedo quanto Marielle, por motivos como da Ágata, Cauã, João Pedro, Kleber, Rodrigo, Rafael, Joana, Mariana, Marielle, o flagrante, tom um cor de pele. Ó os vermes, mosca não. Quantos dos nossos ainda sofrem com silêncio, censura e sirene? bandido bom é eleitor, aí voto vira troca de interesses, é o preço que pagamos por valores invertidos. E os juros corrigidos vêm em troca de bala. Antecipa a partida de quem nem tinha passagem. Afinal, por aqui, balas perdidas têm endereço certo e ainda vivem de aluguel. Servindo camarão, almoçando miojo nessa brigada de classes sujas, órfãos de uma pátria podre. E os boys me diz, calma, Laufer. Experimenta, tá na minha pele e dá um rolê no shopping. Experimenta, tá na pele preta e dá um rolê no shopping. É isso.
1: Muito bom, obrigada, Laufer, obrigada mesmo, super obrigada pela sua presença aqui nas nossas quintas de encontro de prosa, trazendo aí a fala do nosso povo, trazendo a, a voz do nosso povo, das angústias, das lutas e das resistências, né, das caminhadas, das quebradas de todas as ondas pelo qual a gente passa, mas que a gente continua resistindo. Obrigado, Laufer, temos muitos pretos como você, ainda bem, resistindo contra esse sistema. Obrigada a todos aqueles e aquelas que tiraram esse 30 minutos para nos ouvir e para refletir e para ficar aqui a reflexão do Laufer na nossa quinta-feira de hoje. Valeu, Laufer, valeu Muito a nossa luta por um mundo
2: melhor. Tá certo. Muito obrigado pelo espaço Muito obrigado pela oportunidade Pela importância que Dão então, para momentos como esse Para trocas como essa Acho que é importantíssimo A gente nos unir, nos aliar nesse momento Que é um momento de enfrentamento É um momento de resistência Que juntos a gente consegue Ser mais forte É nóis, até uma próxima
0: pode calar Na nossa voz. A força da mulher negra 93, 903 Ninguém pode calar a nossa voz A força da mulher negra 93, 903 Agora eu quero ver como vai ser, como é que é A força da mulher negra Eu respeito, a vida, coletividade, pelo bem viver A força da mulher